0: Qué lindo es saber que nos estás escuchando en algún lugar del multiverso. Recuerda que este espacio es para que te relajes y para que vivas un momento ameno. Hoy te saluda Rafaelo. Aquí conversamos sobre las cosas que a todos nos gustan. Películas, series, cómics, libros, videojuegos. Todo lo que conlleve una historia. Así que ponte cómodo y disfruta de este nuevo episodio de Fotograma Clave. El podcast escuchado por la gente más linda en todo internet. ambos somos feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca o ninguna resignación con los que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio o implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas. Esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Todos de la mano o del brazo tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garganta de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo siempre he sido capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. Le invité a que charláramos un rato a un café o a una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza. Ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados y ya tuvo coraje, eso también me gustó. Ella tuvo coraje para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pasando? Pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo. Tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir los cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente bien excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo, todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está ahí a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chiflado. Prometo. La posibilidad es meternos en la noche, en la noche íntegra, en lo oscuro total, ¿me entiende? No, tiene que entenderme, lo oscuro total, donde usted no me vea y donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó y la hendidura en la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo, en un apartamento y queda cerca. Levantó la cabeza y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí. Tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. —¡Vamos! —dijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada. Pero igualmente pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta llegar a su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo, sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado, o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hacia su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. La noche de los feos de Mario Benedetti Les cuento que varios creadores de contenido literario como booktubers, bookinstagramers y bloggers de Ecuador, México, Costa Rica y El Salvador, se han unido para crear una feria de libro virtual y tienen un colaborador internacional. Se trata de Bookmate, que es una app de lectura que te permite leer y escuchar más de un millón de libros y audiolibros. El link de la aplicación estará en la descripción. Y en la descripción también estará el link que te permitirá tener un código para activar 30 días gratis de una suscripción. Este es válido para Latinoamérica y España hasta el 15 de agosto de 2020. Así que vayan, descarguen la aplicación, porque además tiene bastante contenido gratuito para que puedan encontrar sus obras y sus libros favoritos. Ahora les quiero compartir un listado de las 10 mejores películas de anime de todos los tiempos. Este es un listado de las 10 mejores películas de acuerdo con la crítica de Rotten Tomatoes. Recuerden que la crítica está allí. Algunos pueden creer en ella, otros tenemos ciertas reservas pero si están allí bien calificadas será por algo, ¿no? Así que la número 10 es El Castillo Vagabundo. La historia trata acerca de una joven con una horrible maldición que debe buscar la ayuda de un poderoso mago para curarse. El guión, la banda sonora y las hermosas imágenes la convirtieron en una de las cintas japonesas más populares en el mundo. Número 9, Akira. Para muchos críticos y fans, esa es la película de anime definitiva inspiración para cientos de creadores de ciencia ficción dentro y fuera de Japón. Akira tiene personajes profundos que exploran las crudas realidades del mundo real, como el poder excesivo del ejército en la sociedad. Es una adaptación del cómic, es una adaptación del manga del mismo nombre, y Akira se desarrolla en el 2019 en neo Tokio, después de una desastrosa Tercera Guerra Mundial. El punto fuerte de esta cinta fue mostrar la expresividad de los personajes en un entorno muy oscuro. La número 8 es Ponjo, que es una película también de Studio Ghibli, dirigida por el maestro Hayao Miyazaki, y está inspirada en el cuento clásico de la sirenita de Hans Christian Andersen. Y Ponjo es la princesa de los peces dorados que anhela convertirse en humana después de conocer a Suzuki, un niño que vive en la superficie. La premisa podría ser poco original, pero eso no demerita la extraordinaria animación, el diseño de escenarios y el desarrollo de personajes. La número 7 es La princesa Mononoke. Esta es una de esas películas que es amada tanto por la crítica como por el público, ya que tiene un mensaje inspirador. Y pues debemos saber de que también es dirigida por Hayao Miyazaki y se enfoca en un momento donde la modernidad y la tradición se encuentran en una confrontación entre humanos y la naturaleza. El mensaje de la película es profundamente ambientalista y gracias a la animación, ...de vanguardia de los personajes... ...la película La Princesa Mononoke... ...recibió grandes críticas en todo el mundo... ...y hasta la fecha es un gran ejemplo... ...de una epopeya animada bien ejecutada. Número 6. Como diría Dross... eh, ...hablamos de Mi Vecino Totoro... ...que tiene una trama sencilla... ...pero a la vez poderosa... ...efectos visuales increíbles... ...y una animación muy detallada... ...que hace que cada personaje... ...pareciera cobrar vida gracias a las expresiones corporales y faciales. Mi vecino Totoro, además, es una de las mejores películas del anime y es ideal para introducir a los más pequeños en este género. Esta cinta ha tenido tanto éxito que Totoro prácticamente se ha convertido en la mascota de Estudio Ghibli, ya que representa el amor, la amistad y la familia. Número 5. Ghost in the Shield. Recuerden, estamos hablando del anime, ¿no? De el live action que hubo hace pocos años protagonizado por Scarlett Johansson. Y podemos decir que Ghost in the Shield es junto a Kira, una de las revolucionarias del de mundo de la ciencia ficción en todo el mundo. Estéticamente es muy revolucionaria y junto a la banda sonora y la trama hacen que sea una película de ciencia ficción muy distinguible. Y muchos han sido los directores en Hollywood que han aceptado la gran influencia de Ghost in the Shield dentro de su trabajo. Tiene un corte de cyberpunk y esta película se desarrolla en un futuro en donde la alta tecnología es algo común en las calles de Tokio y una mujer cyborg que trabaja como policía debe detener a un peligroso hacker. Número 4. El viaje de Shikiro. A pesar de la constante calidad de su obra, es la única película de Hayao Miyazaki que ha sido reconocida con un premio Oscar. Su animación, vanguardista para su época, es increíblemente detallista a tal grado que el espectador experimenta junto a Chiquiro toda la magia de este nuevo mundo. Chiquiro es una niña que se muda con sus padres al campo, pero en un descuido los convierte en cerdos y se separa de ellos. Entonces la chica, Chiquiro lo que debe hacer es enfrentarse a una bruja para ayudar a un príncipe y salvar a sus padres y poder volver a su hogar. Número 3 Según Rotten Tomatoes, tenemos una película con un tono romántico que la conocemos en Occidente como Your Name y es dirigida por Makoto Shinkai que muchos lo llaman como el nuevo Hayao Miyazaki. Y de hecho Your Name ha logrado superar a El viaje de Shikiro como la película más taquillera de la historia. La premisa explota temas interesantes como la cultura tradicional japonesa, identidad de género, emociones, drama y romance, todo con un ligero toque de humor. Todo esto hizo que el público se enamorara de la belleza visual de la película, gracias al manejo de la luz y los reflejos que, que utilizan. Y también hace que los espectadores logren conectarse tanto con los personajes que se sienten empatizados al momento de reír y sufrir con ellos. Número 2. <ríe> y para las dos mejores películas calificadas en Rotten Tomatoes, Estamos hablando de películas que tienen un 100% de calificación, que es prácticamente algo muy difícil de ver en esta página. Y la número dos justamente es Recuerdos del ayer, que cuenta la historia de Taeko Okajima, que es una chica residente en Tokio y viaja a su pueblo natal para visitar a su familia. Mientras que en el camino recuerda a través de flashbacks sus sueños, ambiciones y experiencias que tuvo cuando era niña que tiene un tono más orientado dirigido a adultos también resulta muy atractiva para los niños y la número uno una película que creo que ha conmocionado a más de uno y ha provocado sensaciones de tristeza e impotencia entre muchos yo me incluyo estamos hablando de la tumba de las luciérnagas que básicamente es una historia muy desgarradora que muestra La cruel realidad de los civiles japoneses durante el final de la Segunda Guerra Mundial. Que a menudo esta parte de la historia es ignorada por las películas de acción y documentales. Y en la película vemos a dos hermanos que luchan por sobrevivir a los destrozos, a los estragos que deja eh, la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que Japón fue atacado por dos bombas atómicas al final de esta guerra y todo lo que ocasionó esto fue muy desgarrador, muy triste. Y pues con cierta crudeza esta película nos lo muestra y nos lo enseña. Así que mi consejo es que la vean con cierta reserva, con un estado de ánimo tranquilo. Porque creo que si están pasando por un bajón, la película lo que va, va a ser es básicamente otro mazazo que quizá los puede deprimir un poco. Y estas han sido las 10 películas mejor calificadas por Rotten Tomatoes. Estamos hablando de películas de anime. Y ya que topamos el tema del anime, mencionarles que hace días, junto a Steffi, vimos en Netflix una película llamada Amor de Gata, que está bastante bonita y también tiene un tono romántico y un pequeño conflicto adolescente, mezclado con ciencia ficción y fantasía. Así que también les invito a verla. A ambos nos gustó y creemos que también les pueda gustar a ustedes y puedan empatizar con con la misma. Amor de gata está en Netflix. Y también pues todas las películas que estén en Netflix, de las que mencionamos, junto a Amor de gata, las vamos a poner en Instagram. Como historias, en la sección de historias destacadas hay una sección que se llama ¿Qué ver? Y ahí estarán todas las recomendaciones que hemos dado A lo largo de algunos podcasts y obviamente estarán estas. Así que les invito a que visiten el Instagram de Fotograma Clave. Nos encuentra como fotograma.clave y podrás justamente ver las recomendaciones, enterarte cuando subimos un nuevo episodio y también pequeños fragmentos, pequeñas cápsulas de algunos episodios para que puedas más o menos enterarte a manera de teaser, trailer de lo que estamos hablando. Así que les invito a que visiten el Instagram de Fotograma Clave. Y de esta manera estamos llegando al final. Te agradecemos por escucharlo y por estar pendiente de nosotros. Recuerda que amar es compartir. Así que si compartes este podcast con alguien cercano, estarás generando más amor en este mundo. Y vaya que lo necesitamos. Nos vamos, pero volveremos próximamente. Chao.